0: Píldoras de educación. Episodio 25. Habilidades no cognitivas y autorregulación en el aula. Con Ildefonso Méndez. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast de educación. Sí, sí, tuyo, porque para eso está creado y pensado, para ti, para ti que quieres cambiar la educación y hacer protagonistas a tus alumnos. Muchas gracias por escucharme de nuevo y por tu apoyo, que es imprescindible para mí. Hoy vamos a contar con un invitado que repite, que repite en Píldoras de Educación. Es un interesantísimo episodio. Vamos a escuchar la charla que he tenido con Ildefonso Méndez sobre el programa Educar para Ser, de desarrollo de las habilidades no cognitivas. No te pierdas ni una sola palabra de lo que cuenta Ildefonso, porque merece mucho la pena, como siempre. Si quieres, también puedes ir y escuchar el episodio número 5 de Píldoras de Educación, en el que también estuvo como invitado. Y la verdad es que ha sido el episodio más escuchado por ahora. Ildefonso Méndez es profesor de Economía en la Universidad de Murcia y principal investigador y valedor del, del proyecto Educar para Ser, de habilidades no cognitivas y, y autorregulación. Bueno, vamos sin más dilación con la interesantísima conversación que he tenido con Ildefonso. Espero que os guste. Estoy seguro de que sí. Hola, Ildefonso. Bienvenido de nuevo a Píldoras de Educación. Es todo un placer contar contigo otra vez en el podcast. Hola, David. Pues es
1: el, el placer mío. La verdad es que lo pasé muy bien la primera vez. Resultó muy interesante y estoy muy contento de que hayas vuelto a contar conmigo.
0: Pues sí, mira, en el, en el anterior episodio, ya, ya te lo he comentado, eh, en el que viniste allá por, el, por, por noviembre de 2017... Pues la verdad es que hasta ahora es el más escuchado. Parece que los profes están muy interesados en conocer qué es esto, ¿no? De la, del desarrollo de las habilidades no cognitivas y autorregulación. Y bueno, me, y me consta que hay, que, que hay gente que escuchó el podcast que, que luego a, a posteriori te contactó para, para implementar el proyecto sí, en, su, sí. en su centro.
1: Sí, cierto. La verdad es que despertó bastante interés y, y bueno, nosotros estamos muy contentos siempre de, de poder colaborar con colegios y con maestros que estén muy motivados, que al final es lo realmente importante, ¿no? Es decir, que vean que nuestro proyecto les puede ser de utilidad a sus niños y niñas, a ellos, y, y bueno, en ese caso, con ese ingrediente nosotros siempre estamos dispuestos.
0: Claro. Y en, mi, en mi centro llevamos ya, do, bueno, este es el segundo curso que, que se está implementando y la verdad es que estamos muy, estamos muy contentos. Y sobre todo lo que vemos es el, el potencial ¿no? que tiene para, para el futuro, haciéndolo haciéndolo correctamente, vamos, como, como todo. Entonces cuéntanos un poco, claro. para los, los oyentes que no conozcan el, el programa, el, el proyecto Educar para Ser, cuéntanos un, un poco el, el, el resumen de, lo, de, de, de qué se trata.
1: Pues mira, David, el, el proyecto Educar para Ser nace eh, después de hacernos una serie de preguntas un equipo amplio de investigadores de disciplinas eh, variadas, desde la psicología, la educación, eh, profesionales de equipos de dificultades de aprendizaje. Eh, nos juntamos y, no, y decidimos hacer un proyecto que sirviera o potencialmente fuera de utilidad para todos los niños, independientemente de su perfil de neurodesarrollo. Cuando los niños tienen tres o cuatro años, pues evidentemente hay algunos que ya sabemos que tienen un perfil concreto de neurodesarrollo, como por ejemplo los que tienen ya una valoración de necesidades educativas especiales, pero hay otros que no lo sabemos aunque se puede intuir. Es decir, hay niños que el día de mañana pues, tendrán valoraciones de déficit de atención con o sin hiperactividad, de dislexia, discalculia, altas capacidades, eh, niños que vienen de hogares en riesgo de exclusión social, otros que vienen de hogares eh, muy acomodados en unos colegios o en otros. Nuestra pregunta fue, ¿cuál es el vector común o uno de los vectores comunes a todos ellos? Es decir, independientemente de eh, las etiquetas valorativas. ¿no? Bueno, pues lo que vimos después de revisar la literatura y después de años estudiando es que eh, la autorregulación, la necesidad de mejorar... Eh, nuestras el, el, la estimulación de nuestras funciones ejecutivas del cerebro ser capaces eh, a la edad que corresponde siempre con la intensidad que corresponde de inhibir impulsos adecuadamente para desarrollar unas buenas habilidades emocionales, sociales y cognitivas también esto es algo común, esto lo vamos a encontrar en niños que tienen altas capacidades eh, porque estas habilidades le llamamos no cognitivas porque no están relacionadas estadísticamente con el coeficiente intelectual es decir, no vienen de serie. Aunque el niño tenga altas capacidades o tenga discapacidad intelectual, independientemente de su CI, las habilidades de autorregulación eh, va a haber que trabajarlas, va a haber que estimularlas, porque no hay una relación estadística. No es que por tener un CI alto tienes unas buenas habilidades de autorregulación o por tener un CI bajo tienes unas habilidades de autorregulación que necesitan manifiestamente mejorar. Esto no es así. Por tanto desde trabajos ya de hace cuatro o cinco décadas sabemos que para predecir el bienestar laboral, qué tipo de empleo van a tener, si vienen de hogares muy humildes o muy poco humildes, que cómo le va a ir la vida en un sentido no solo laboral, sino de estabilidad personal. Ya Walter Mitchell, con su famoso test de la golosina, y luego se ha demostrado muchas más veces, demostró que más importante que el coeficiente intelectual, son esas habilidades de autorregulación. Ser capaz de inhibir un impulso, un impulso que tiene un origen de, de emocional, sobre todo a estas edades tan tempranas. no eh, E ir desarrollando poquito a poco ese hábito de inhibición, ese hábito de desarrollo de habilidades sociales, de reflexión, de no impulsividad. Eh, hemos visto en estos años que el proyecto que nace a día de hoy en niños de cuatro años y que pretende acompañarles hasta el final de la primaria, ha ido creciendo, ha ido madurando y nos hemos ido quedando con una serie de actividades de, de historias sociales, de cuentos, de pósters que sirven para descargar la memoria operativa en aquellos hábitos que son importantes y tienen varios pasos, que, que han sido de utilidad. Porque después de crear todos esto, estos materiales con un equipo bastante amplio, con maestros, con musicoterapeutas, arteterapeutas, profesionales de distintos ámbitos que han ido creando pues todo un currículo que acompaña al oficial, y que permite que a la misma, al mismo tiempo que estamos cubriendo los contenidos del currículo ordinario, el oficial, podemos estar trabajando en autorregulación. Claro, cuando nosotros hicimos esta apuesta nos basamos en toda la evidencia científica, vimos todo lo que hay sobre evidencia para estimular estas habilidades a edades muy tempranas y al final creamos nuestra apuesta basándonos en esa evidencia y, y, y ampliándola, por supuesto. Lo realmente interesante para nosotros es que después de dos años, como decías, Hemos hecho una evaluación del desarrollo del proyecto comparando a los niños que están en colegios en los que se, pone, se ha implementado el proyecto con niños eh, que no lo han recibido y obviamente a igualdad de características siempre. Y hemos comprobado que efectivamente el proyecto surte efecto. Incluso efecto mayor del que a priori nosotros pensábamos, porque al final lo realmente importante es la motivación. Y el, el empeño y la perseverancia con la que trabajamos para que estos hábitos se creen en el aula. Entonces hemos visto que el proyecto es capaz de mejorar las funciones ejecutivas o las habilidades de autorregulación de los niños en aproximadamente un 10% por curso, que es una cuantía muy, muy destacada en la literatura sobre el tema. Y como, por resumir, por no extenderme en esto que era un resumen, eh, lo realmente interesante es que mejoran más los niños que tienen más problemas de autorregulación inicialmente. Eh, sin hablar de valoraciones clínicas, me refiero. Es decir, niños, por ejemplo, pues que pueden tener más problemas de inhibición de impulsos, más problemas de gestión de la información a través de la memoria operativa o más problemas en la flexibilidad cognitiva. Todo esto no solo lo medimos, sino que además intervenimos, cuando detectamos ya a los cuatro años un niño o niña que tiene pues una disfunción ejecutiva un problema de autorregulación marcado, sin que esto quiera decir necesariamente que el día de mañana vaya a tener una valoración clínica de ningún tipo. Pero bueno, eh, por resumir, nos hemos basado en evidencia científica, hemos construido algo coherente que acompaña al maestro en infantil y en primaria, en infantil con sesiones dos a la semana, y en primaria, y esta es la novedad que llegará a los colegios de Madrid el próximo curso, eh, en primaria hemos decidido que el abordaje óptimo es entrar en las asignaturas. Es decir, ya no hay dos sesiones a la semana libres donde se le dice a los maestros, bueno, organizaros y mirad, hay que hacer estas dos. No, el profesor de matemáticas tiene un conjunto de actividades de matemáticas que están pensadas para cubrir los objetivos curriculares, identificar qué estándares de aprendizaje estás evaluando cuando haces esas actividades y al mismo tiempo, para que sea como una especie de tres en uno, eh, al mismo tiempo trabajar la autorregulación con un moldeamiento adecuado.
0: Dices, dices que, que las habilidades de, de autorregulación son, son más importantes ¿no? que el coeficiente intelectual. Eh, ¿Por sí, qué es esto? Sí. Esto, bueno,
1: Para empezar, eh, una cosa que es importante destacar es que la inteligencia no es algo estático. Nosotros en este proyecto, eh, como bien sabes, hacemos apología de la mentalidad de crecimiento, de, que es una literatura eh, que ha desarrollado eh, Carl Dweck y todos sus autores, eh, en, en anglosajón la llaman el growth mindset. Es una mentalidad... Eh, coherente con la evidencia científica, es decir lo que es muy peligroso es que un niño o niña crezca pensando que la inteligencia es algo estático que es como una especie de dosis fija que naces con ella y si tienes suerte pues por cuestiones genéticas o por cuestiones eh, de aleatoriedad que la genética también la tiene te puedes encontrar con una dosis alta pues magnífico y si la dosis es bajita pues oye chico, pues es lo que hay sabemos que esto no es verdad, hay mucha evidencia científica de pruebas de coeficiente intelectual que se repiten con niños que viven en hogares en riesgo de excursión social y que tienen muy poca motivación por lo académico, cuando se le repite el test de coeficiente intelectual tres meses después con otras preguntas, pero ofreciendo un emanem por acierto, nos encontramos con que en general, en todas las pruebas que se ha hecho, el resultado se multiplica por dos. Claro, esto no quiere decir que porque coman Emanem se han hecho mal listos y por tanto ahora tienen un CI mayor. Lo que quiere decir es que la motivación en una tarea es la clave que determina el esfuerzo que uno pone en esa tarea y por tanto el resultado. Por tanto... Es muy importante que los niños crezcan uh, sin, sin llenar de información el hipocampo. Es decir, que no escuchen qué listo eres, qué bueno eres... Es decir, intentemos no utilizar el verbo ser cuando estamos hablando de los niños, porque esa información va directa al hipocampo, se almacena y sirve como etiqueta y efecto pigmalión. Entonces, es muy importante que los niños, eh, cuando les hacemos cumplidos, y es una de nuestras actividades que hacemos en los mismos cuatro años, ellos entiendan que cuando se le hace un cumplido a un compañero, eh, intentamos no utilizar el verbo ser. Es decir, eh, vamos a hacer cumplidos a la cooperación y vamos a hacer cumplidos, sobre todo, a la palabra importante, esfuerzo. Qué bien, cómo te has esforzado en esta actividad, cómo has ayudado a tu compañero. ¿Por qué? Porque el peligro de hacer cumplidos utilizando el verbo ser a niños pequeños es que, bueno, si tú a un niño que llega a su casa en primero de primaria con unas buenas notas le dices que es muy listo, el peligro que tenemos ahí es que ese niño eh, sabemos que no se quiere poner a prueba luego en otros contextos o materias por miedo a dejar de sacar su nueve y medio que a veces se frustra cuando otro saca 9.75. Y si tienes dos hijos o hijas en casa y uno saca 9 y es listo, el que saca 5, ¿qué es? es? Es una cuestión peligrosa. Es mucho más importante enfatizar el esfuerzo, porque en ese caso la persona no identificamos directamente a la persona con el resultado, sino que le contamos que hay una variable que media, que es el esfuerzo. Una persona puede ser más o menos inteligente, y obtener un resultado magnífico en una actividad y un resultado pobre en otra, y entender esa persona que probablemente lo que explica la heterogeneidad de resultados es la heterogeneidad de esfuerzo, no la persona. Porque si no te encuentras como nos encontramos con chicos que en los primeros cursos de primaria ya te están diciendo no, yo eso no voy a hacerlo porque eso a mí no se me da bien. Yo no soy bueno en eso. claro es que es importante enfatizar que, como dice la literatura de mentalidad de crecimiento, eh, y como dicen muchos sabios, ¿no? Es decir, si quieres ser más listo, lee, y si quieres ser aún más listo, lee aún más. Esfuérzate, en otra palabra, ¿no? Entonces, una, una vez aclarado eso, lo que nosotros decimos es que dentro de, de ese empeño que uno pone en la tarea... ¿Por qué son más importantes las habilidades no cognitivas que el CI? Bueno, porque las habilidades no cognitivas o las funciones ejecutivas del cerebro o las habilidades de autorregulación o las habilidades blandas, que también le llaman en, en prensa continuamente, que por cierto, salen continuamente en los últimos tiempos diciendo que es la clave de lo que se busca en el mercado de trabajo, el déficit de la empleabilidad de los jóvenes, lo que buscan las escuelas de negocios, las empresas, lo que, y no solo empresas, no, sino lo que de verdad sirve, para, ...para vivir de una manera razonable ¿no? y saber gestionar los problemas en la vida. Bueno, pues esas habilidades de autorregulación son más importantes que el seguir, porque subyacen. Estamos hablando de los cimientos. Si un chico o chica eh, tiene la suerte de vivir en un hogar en el que eh, los padres de una manera a lo mejor no consciente... ...pero desarrollan una serie de hábitos que mejoran su autorregulación le ayudan a ser menos impulsivo, le ayudan a ser más reflexivo, le ayudan en unos sentidos y además la escuela suma en ese sentido, ese niño va a tener un desarrollo cognitivo, emocional y social mucho mejor que si no viviera en ese contexto. Por tanto, fruto de eso va a estar el autoconcepto y del autoconcepto la autoconfianza, la motivación, el esfuerzo y por tanto el rendimiento y el propio CI evolucionando. Pero no pasa al revés. Es decir, si yo a un niño le doy clase de refuerzo en eh, matemáticas, podrá mejorar en matemáticas, pero no tiene por qué modificarse ningún otro aspecto de su vida.
0: Y también ahí entra la importancia de la metodología, también de la enseñanza. Es sí, claro, fundamental. Claro.
1: Sí, sí, yo creo que, que ahora hay un debate que además en redes sociales es bastante activo, ¿no? yo también lo, lo observo en relativa distancia. Eh, yo creo, bueno, toda postura es, eh, extrema es eh, normalmente equivocada, ¿no? Pero sí. pero sí que es cierto que hay evidencia científica. Um, por este debate que te digo, David, que veo mucho por Twitter, sobre todo en el que hay maestros eh, muy partidarios de las nuevas metodologías de enseñanza, y luego también se escuchan, a, se leen a muchos maestros que son totalmente contrarios, ¿no? Sí, con posiciones muy definidas, muy concretas, casi tomando a broma, ¿no? Mucho de lo que se hace como, sí. como si los niños ahora tuvieran que ir al colegio únicamente a reírse y a pasarlo bien no sé. eh, y no a aprender. Bueno, evidentemente esto es el debate que permite Twitter y, y es lo que hay, ¿no? Es decir, se, se, se va a, a, a oposiciones extremas sin matices para que quede claro. Pero yo quiero pensar que en el fondo todos entienden que eh, estamos hablando de combinar. Aquí nadie está diciendo que la lección magistral desaparezca. Nadie está diciendo que lo único que debamos hacer sean eh, cosas muy divertidas, porque así es como mejor se procesa la información, que por cierto es cierto. Pero lo que sí que es verdad es que hay estudios en los que yo he colaborado con la propia OCDE en los que nos hemos preguntado qué estrategias de enseñanza son las que permiten no solamente mejorar el rendimiento, sino eh, mejorar la motivación, las habilidades no cognitivas de los estudiantes. Ya hay un estudio de la OCDE que se puede descargar de internet, que se hizo con los microdatos de PISA y de TALIS, que son las encuestas que se hacen a los chicos de 15 años en muchos países del mundo para ver lo que saben hacer con lo que saben de matemáticas, ciencia y de lengua. Y también se le pasa la encuesta TALIS a sus profesores para ver qué estrategias de enseñanza han utilizado en el último año. ¿no? Bueno, la, la respuesta era incontestable. Eh, los ocho países, entre ellos España, en los que se pudo hacer el estudio y el enlace de TALIS y PISA, eh, el resultado era que solamente había una estrategia de enseñanza que fomentase tanto el rendimiento como la motivación o las expectativas educativas en todos los países, y son países tan heterogéneos como, como Singapur, España, Suiza, México… Es decir, que no estamos hablando… Estamos hablando, de hecho, independientemente de la estructura del sistema educativo, porque no tiene nada que ver en un sitio o en otro. Pero el único tipo de estrategia de enseñanza que de verdad logra no solamente mejorar el rendimiento, sino hacerlo independientemente del rendimiento inicial, es decir, para los más los que están inicialmente con peor rendimiento. Y, uh, y también las expectativas son las estrategias centradas en el estudiante, donde podemos hablar desde un trabajo en grupo reducido, eh, trabajar por proyectos que duren al menos una semana y pensamos que una de las claves de, ese, de, de esa coletilla que establece la OCDE para hablar de, de estrategias centradas en el estudiante y es que no sea un proyecto de un día, que sea un proyecto que tenga un recorrido. Entendemos que la clave de, de esa eficacia que tiene, no solo en rendimiento, sino en motivación, viene del hecho de que eh, requiere planificación. Cuando tú estableces un objetivo de entrega de un trabajo entre varios compañeros que se tienen que repartir partes del trabajo o roles en el desarrollo del mismo, un trabajo cooperativo, pues tiene que existir una planificación, tiene que existir una cadena de trabajo o una cooperación concreta, se reparten roles, se asumen responsabilidades, se establecen objetivos y todo eso es lo que pensamos que de verdad está funcionando y haciendo que esas estrategias de enseñanza sean interesantes. Ahora bien. En ningún caso nadie dice que el único tipo de estrategia de enseñanza que pueda haber en un aula sea esa. Pero lo que sí que decimos es, eh, por favor, démosle cada vez un poquito más de importancia y de, de respeto y de peso relativo a las estrategias activas o centradas en el estudiante, porque no es una cuestión de opinión. Eso. Es que hay evidencia científica que dice que son mucho
0: más eficaces. Sí, sí, la, lo que llamamos metodologías activas. Nosotros apostamos sí, por el aprendizaje basado en proyectos, eh, complementado con el sí. eh, con aprendizaje cooperativo. Y por supuesto, como han dicho algún, algún invitado más en el podcast, Isabel Vizcaíno, eh, Juanjo Vergara, eh, es que en el, en el, en el aula eh, conviven varias metodologías. Estás trabajando por proyecto, pero también has dado una clase magistral, porque tienes que estar explicando. También estás haciendo unidades didácticas porque hay cosas que no entran dentro del proyecto, pero en el currículum te claro. tenemos que darlo. Entonces, bueno, eh, yo creo que en el medio y en el saber que, que, que tienen que ser activos, y bueno, por supuesto, una metodología activa hay que hacerla, pero con cabeza. O sea, sabiendo lo que se quiere conseguir, sí. porque puede ser igual sí. de perjudicial una, una metodología tradicional mal hecha que una metodología activa mal hecha.
1: Claro, y además, realmente, a mí todo esto que estamos hablando ahora del cooperativo y de todo este tipo de estrategias de enseñanza que son muy interesantes, eh, yo creo que tiene unas raíces muy, muy profundas. No, no estamos descubriendo el Mediterráneo, sí. es decir, uno lee los o sea, textos habla de, de Vygotsky.
0: pero no es. Claro, eh, no, no, no efectivamente, nuevo, ¿no?
1: Que, que, que los clásicos, eh, el llamado Mozart de la psicología, Lev Vygotsky, cuando lee uno de los textos, la importancia que él le daba al aprendizaje entre iguales, a las tutorías recíprocas, a, a, para el desarrollo de la autorregulación y y de la zona de desarrollo próximo de un niño, ¿no? que era básicamente a través de un juego, de un juego simbólico de asunción de roles, eh, observado y estructurado por adultos, pero dirigido básicamente por niños, pues todo eso, por desgracia, en buena medida, se ha perdido muchas veces en las aulas porque, eh, bueno, pues eh, por, por las razones que sea, eh, no se trabaja con suficiente peso relativo o ponderación no se le da la importancia relativa que tiene en nuestra opinión ya digo no no porque me parezca ni mejor ni peor sino porque se ha demostrado su eficacia relativa
0: de todas formas como como digo debemos infantilizar la primaria no significa que debemos adoptar los métodos que, que se usan en infantil para para enseñar en primaria Sí, bueno, mira,
1: un, eso, eso es muy interesante porque, a ver, estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero, eh, pero fíjate, por ejemplo, que hay un debate que ese sí que creo que no tiene ninguna base científica entre eh, si los chicos deben, ¿cómo diría yo? Debemos utilizar estas estrategias de enseñanza y entonces se van a divertir pero no van a aprender. Esto no es cierto. Repito que eh, eh, los estudios que hemos hecho con PISA y con Teams y PILS, que son bases de datos además de cuarto de primaria, con lo que no hace falta irse a los 15 años, ¿eh? podemos estar en los nueve años obteniendo la misma evidencia científica lo que demuestran es que cuando se le da más peso relativo a las estrategias activas centradas en el estudiante no solo es que mejore la motivación o ese algo etéreo o las expectativas educativas que luego a lo mejor pueden quedar en nada y ser una mera declaración No, no, es que mejora el rendimiento es decir, para mí es muy importante que quede claro que una escuela muy exigente, una escuela que a veces pone, hace énfasis en que los chicos van a salir aprendiendo mucho y con un rendimiento alto y, no sé, imaginemos, ¿no? van a llevar una nota maravillosa la selectividad o lo que sea, ¿no? que a veces nos cegamos con esas cosas. Bien, es que precisamente esa escuela es la primera que debería hacer caso de toda esta literatura, porque donde se ve el efecto de motivar a un estudiante, donde se ve el efecto de... El esfuerzo que ponen en las tareas es en el rendimiento. Es decir, es que no nos engañemos. Es decir, lo que hemos identificado es que mejora el rendimiento. Es decir, no, no es simplemente que tengan un mejor autoconcepto, una mejor autoconfianza, sean más felices y demás, que eso ya en sí para mí es el objetivo verdadero, no. Pero es que además el, el debate sobre si eso va a ir en contra del rendimiento y van a ser más felices, pero saber menos y estar menos preparados para el día de mañana poder ir a estudiar medicina a una universidad es un debate espurio.
0: Bueno, volviendo, volviendo un poquito a retomar el, el proyecto Educar para Ser... En, en uh -huh. Murcia se encuentra ya, si no recuerdo mal, en, en segundo sí. de primaria. Bueno, quería... Quería conocer que, que, bueno, cómo ha sido la implantación en primaria, eh, cómo ha ido al, al meterlo en las materias curriculares y, y qué feedback tenéis pues, de, los, de los profesores que lo están que lo están haciendo. Pues eh,
1: la verdad es que el primer año nos equivocamos, por eso nos dimos cuenta de que no sabíamos. Nos lo dijeron claramente. No, nosotros nos nos reunimos, el equipo de Educar para Ser es un equipo amplio y es un equipo que todos los meses eh, o mes, mes y medio, reúne por a los maestros de los colegios de Murcia o, o a los de Madrid, que el año pasado hacía yo los seguimientos. Eh, bueno, y, y nos cuentan, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado cuando empezamos en primaria con el mismo enfoque que en infantil. Es decir, planteando que se hicieran dos sesiones a la semana, pero no vinculándolas a una materia concreta. Esto no funcionó. No funcionó porque, bueno, pues porque no quedaba claro qué maestro, qué especialista tenía que hacerlas. Entonces, los tutores que ya llevan muchas asignaturas, pues terminaban sobrecargados también, quedándose plenamente eh, este tipo de actividades. Nos dimos cuenta de que se avanzó muy poco. Entonces, bueno, eh, eh, corregimos el tiro y pensamos en cómo hacerlo mejor. Y por eso inventamos o desarrollamos ese 3 en uno. ¿no? Es decir, lo que entendemos es que España tiene un currículo en educación primaria y en educación secundaria que es uno de los más extensos de, sí, sí, sí. Eh, de Europa. Es muy extenso y además es contraproducente que sea tan extenso. Esto se sabe, pero bueno, esperamos que algún día... Eh, alguna ley educativa se dedique también a modificar más el currículum que otro tipo de cuestiones más formales, porque lo que es el currículum en sí ha cambiado muy poco en las últimas décadas. Es un currículum muy extenso, muy poco actualizado a los tiempos que vivimos, y entonces ¿qué pasa? Que además hace bueno lo de que el que mucho abarca poco aprieta, porque luego llegamos a las pruebas de cuarto de primaria o, o estandarizadas tipo PISA de años y encima salimos mal con lo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, siendo conscientes de la extensión del currículo y de que esto supone una carga importante para un maestro de primaria y de secundaria, pues lo que decidimos fue eh, hacer el 3 en uno. Entonces, mira, eh, el, el maestro de matemáticas ahora lo que tiene son una serie de actividades, pongamos eh, 20 actividades por curso, con las cuales no solamente va a cumplir los objetivos curriculares que marca el POE, sino que cada actividad le va a decir mira estos estándares de aprendizaje este este y este los estás evaluando con esta actividad estás o alcanzando estos objetivos curriculares y además eh, estos son los objetivos de autorregulación que trabajamos aquí
0: así así ya la típica bueno la típica queja que puede tener un profesor decir dónde dónde meto yo esto con todo lo que tengo que dar ¿no? exacto
1: sí porque eso no lo encontramos el primer año y además vimos que no era que era una queja eh, con fundamento, ¿no? porque luego también está el reparto por materia. Nosotros este abordaje por materias hemos decidido hacerlo en las, en las asignaturas de matemáticas, de lengua, porque además en lengua es muy importante el tema de la autorregulación para el desarrollo de la lectoescritura y ahí queremos también aportar todo lo que podamos, pero también en, en la asignatura que combina música y arte y ciencias sociales. ¿Por qué? Eh, pues porque, bueno, eh, pensamos que no se debe perder, aunque luego se pierda a lo largo del paso por la primaria, la importancia que tiene la música y el dibujo para el desarrollo de la autorregulación. Y la expresión corporal, esa es una asignatura, por ejemplo, eh, bueno psicomotricidad, educación física en la que también es muy importante y también estamos haciendo aportaciones. Porque a veces pensamos en la autorregulación como algo que tiene mucho que ver con el pensamiento y la memoria, pero se nos olvida que también desarrolla y gestiona las funciones más avanzadas de las emociones y, y del movimiento. Sí. Es decir, eh, toda esa todo ese debate que hay ahora mismo de cómo fomentar la creatividad. Bueno, vamos a ver, es que la creatividad desde un punto de vista eh, de funciones ejecutivas... Pues es muy difícil que haya creatividad si la persona no tiene una buena memoria operativa, ¿no? Porque tú cuando le das piezas de información a un niño o niña para que trabaje con ellas y haga algo, le dices, oye, mira, ¿cuánto es 3 más 2? Pues el niño tiene que mantener en su memoria a corto plazo suficientes nanosegundos el 3, el más, el 2, y la creatividad viene de tener una buena memoria a corto plazo, una buena memoria operativa, para sostenerlo suficientes nanosegundos para darse cuenta que es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3, o que uno más 1 más 1 más 1 más 1 1. Es decir, combinar y mover y cambiar de sitio las piezas de información hasta encontrar una nueva forma de hacerlo. Que, por supuesto, eso también tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Pero al final del día, eh, si nosotros no trabajamos desde en las distintas materias, esto es muy importante, que los chicos no vean que esta forma de enseñar y de desarrollar hábitos en su propio beneficio es algo vinculado únicamente a matemáticas o a educación física, sino que lo vean lo más transversal posible. Yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo con los enfoques que hacen algunas consejerías de educación de decir que la clave es poner una asignatura de educación emocional o de educación en valores. Eh, convertir en una asignatura algo que debe ser transversal me parece que no es el enfoque óptimo. La evidencia científica dice que no va a surtir el efecto que, que uno querría. Dicho de otra manera, es como si hiciéramos una asignatura que se llamara habilidades no cognitivas y no fuera transversal. Es que eh, los hábitos son contextuales. Si tú trabajas los hábitos en el contexto únicamente de una asignatura y no de un colegio, pues ellos van a tener ese comportamiento en esa asignatura, pero no en el colegio. Si los hábitos se trabajan para aprender a enfriarse, para resolver problemas, para trabajar autoinstrucciones, eh, para trabajar hábitos que la preferencia social debe primar sobre la individual, si todo eso lo estamos trabajando en el aula y lo estamos trabajando con coherencia, con perseverancia y bien, eso germinará en el aula pero si no hay un trabajo activo para que también germine en casa, no lo hará en casa. Esto es lo primero también que le dije en la reunión que tuvimos en enero con papás y mamás de, de los 31 colegios de Madrid, donde actualmente está Educar para Ser. Eh, hace falta un papel proactivo. Los hábitos, la gran dificultad por la que todo ser humano tiene que mejorar autorregulación es porque por mucho que tú hayas alcanzado un buen nivel de autorregulación en un contexto, eso no te garantiza en absoluto otro buen nivel de autorregulación en un contexto distinto, llámale contexto a la casa, al colegio, al parque, a casa de los abuelos,
0: como tú quieras. Para mí las asignaturas, el parcelar los conocimientos me parece una forma un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, la vida la vida es un proyecto global, ¿no? No tenemos no tenemos parcelas así tan tan definidas como las asignaturas y más y más a niños a niños tan pequeños, ¿no? Inf ya. Infantil y primaria. Bueno, infantil es menos, ¿no? Pero en primaria ya se les mete matemáticas, lengua, eh... Es un poco... Bueno, está,
1: está claro que el salto cualitativo tan importante que hay de 5 a 6 años al pasar de, de último curso de infantil a primer curso de primaria es un paso eh, excesivo para lo que tiene que ver con el desarrollo madurativo de un niño, ¿no? Eh, eh, cerebral, me refiero. No hay ninguna razón eh, neurológica para que de pronto pasemos de hacer asambleas y de un juego más colaborativo, un juego más entre iguales, más coherente con esa. Estrategias activas a, a unas mesas puestas todas mirando en filas, como en la escuela en la que estudié yo, ¿no? Hace ya pues muchos años. Esto no, no me parece un buen, un, un buen camino y de hecho es una de las bases de por qué muchos niños que de verdad tienen una disfunción ejecutiva más pronunciada eh, a los que el día de mañana a partir de los 6-7 años van a tener valoraciones de déficit de atención con o sin bueno con hiperactividad en este caso o necesidades educativas especiales lo pasan el doble de mal en un aula de primaria que en una infantil porque ya no estamos legitimando el movimiento ya no estamos uh, legitimando la cooperación de una manera tan natural, entonces bueno Afortunadamente, los la, la enorme vocación de los maestros permite su, su, superar todo este tipo de limitaciones institucionales. Eh, en este tiempo que llevo visitando colegios en Murcia, en Madrid, en La Rioja, eh, yo lo que he visto es, pues eso, que, que hay una. Bueno, que ser maestro, como eran mis padres, que, que, que fueron maestros en activo, ahora ya están jubilados, gracias a Dios con nosotros todavía, ¿no? Pero que al final. Eh, lo que uno ve es que, que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Es decir, que con una motivación y una vocación muy grande, pues los maestros están superando las limitaciones del propio sistema, haciendo mmm, educación por proyecto, trabajando de una forma, rompiendo esa uniformidad eh, eh, tan exagerada en ya seis años para hacer colaboración entre distintas materias, proyectos, formas más naturales de entender el desarrollo de la, de la curiosidad del niño y, por tanto, del aprendizaje, ¿no? Eh, yo creo que ese es, el, ese es el, el paso pero también es verdad que estoy viendo o por la sensación que tengo ¿no? que tampoco es que yo tenga toda la información pero desde la información que tengo lo que veo es que uh, eh, la revolución probablemente en la educación española está ya en marcha porque es fácil darse cuenta de, de la enorme eh, del de enorme interés y la enorme curiosidad que los maestros tienen por estrategias nuevas de enseñanza, por cambiar es decir, hay una concepción más o menos generalizada de que lo de siempre no es lo óptimo a día de hoy. La clave está en ser capaces que no no, no,
0: no no iba a decir que afortunadamente parece que sí que está pasando, no más que hace años.
1: Sí, yo, yo creo que sí, porque también es verdad que, que España, pues bueno, tiene una serie de singularidades. Yo me, yo me, me fijo mucho en Finlandia. Se habla mucho de Finlandia, ¿no? como el milagro. Ahora se habla mucho de Portugal también. Como, como, la revolución educativa, como, vale, muy bien. Pero hay, hay elementos en común entre lo que pasó con Finlandia, que en los 60 del siglo pasado era un país que estaba peor en las testes estandarizados internacionales de lo que está España a día de hoy en Pisa. Estaba mucho peor. Eh, pero claro, ¿qué hicieron en Finlandia? Pues hicieron cosas que en España yo quiero pensar que se van a poder hacer en un futuro no muy lejano. Y es, primero, alcanzar un gran pacto nacional por la educación. Ese Pacto Nacional por la Educación dio estabilidad a las leyes educativas. Lo que no puede ser es que en España, pues cada pocos años, haya una ley eh, que, que deroga la anterior, normalmente desarrollada por el otro partido mayoritario, y así estamos continuamente, porque ahora no hay tiempo prácticamente…
0: Ahora vaticinamos otro cambio. <risa>
1: pues probablemente, pero por desgracia no creo que sea un cambio que venga de la mano de un pacto educativo. No. Finlandia alcanzó un gran pacto educativo entre los dos principales partidos. Hizo una apuesta por la inversión pública de la educación eh, seria con unos porcentajes en, en el Producto Interior Bruto que se han mantenido independientemente de los periodos expansivos o recesivos de la economía. Y, eh, bueno, se, se volvió exigente, como hay que serlo en una de las profesiones tan importantes como, como ser maestro, pero al mismo tiempo reconoció esa tarea eh, con unas condiciones salariales y laborales eh, muy dignas. De hecho, todos sabemos que en Finlandia, pues bueno, son los maestros y los profesores en general son de los mejor pagados en términos relativos en la sociedad. ¿no? Bueno, eh, yo creo que el camino está claro. Portugal tiene en común también muchos de estos mimbres y, y España, pues bueno, pues esperaremos a que se alcance un gran acuerdo, un gran pacto nacional, que, que ojalá sea posible en la próxima legislatura, que dé estabilidad, que garantice o blinde una inversión pública en educación suficientemente seria, porque ahora mismo está muy por debajo de lo que debería estar, en los estándares internacionales, teniendo en cuenta nuestro nivel de desarrollo y que, y que hagamos una reforma del currículo, del currículo, más que de la ley educativa. Es decir, a mí lo que me interesa es que hablemos de una reforma del currículo. Y por supuesto que se dé más autonomía a los centros.
0: Ildefonso, he leído recientemente que el programa Educar para Ser ha sido seleccionado por la OCDE para ser incluido en el listado mundial de proyectos relevantes ¿no? para la estimulación de las habilidades emocionales y sociales de sí. los niños. Es lo que he visto sí. en un titular, pues bueno, pues enhorabuena, porque me parece una buena noticia.
1: Pues, pues sí, muchas gracias. ¿no? Enhorabuena a todos porque es fruto de la evaluación. Eh, a todos los maestros, a todos los colegios y a todos los, los padres, además, que muestran muchísimo interés. Ese es un déficit, ¿ves?, que tenemos que solventar en breve del proyecto Educar para Ser, Porque, mira, mi sorpresa cuando cuando fui a Madrid, a la jornada que en enero organizó la consejería con familias de, de los 31 colegios, mi sorpresa fue que siendo un jueves y siendo un horario, bueno, de media tarde, pues estaba la sala llena. Y, y además la gente después de esa reunión mandó muchísimos emails quería saber cuestiones muy concretas evidentemente eh, quien conoce a sus hijos y quien tiene que dar una orientación ajustada son los maestros eh, nosotros conocemos a Flama, conocemos a los maestros pero no a los hijos concretos ¿no? entonces las valoraciones que podemos dar o las opiniones o las ayudas pues no, no, no van a ser nunca acertadas en ese sentido porque no llegan a ese nivel de concreción pero eh, lo que sí que tenemos un déficit es mejorar la información que el Proyecto Educar para Serte a las Casas, porque claro, date cuenta, acabo de decir hace un segundo que los hábitos son contextuales y que si no eh, trabajamos para que florezca también en casa el hábito que ya se está creando y se está, flore está floreciendo en el colegio, sea un hábito de resolución de conflictos, sea un hábito de eh, autoinstrucciones, que utilizas el, la función ejecutiva del propio lenguaje hablándote a ti mismo para guiar tu comportamiento o resolver un problema, si no hacemos eso… Eh, ...no no estamos dando una solución global eh, al niño, ¿no? Es decir, no estamos dándole una herramienta eh, universal, independientemente del contexto. Y para eso, pues, lo que tenemos que hacer nosotros, y es en lo que estamos trabajando, es que nuestra página web, de habilidades habilidadesnocognitivas.com ahora a la vuelta, tiene ya una sección para padres y madres donde pueden entrar y donde pueden ver eh, las cosas que ya se han hecho en los colegios, ¿no?, eh, las que vengan después, porque evidentemente, y como además me sugeriste tú acertadamente en, en, en un email hace hace un tiempo, eh, eso puede romper de alguna manera la magia, la novedad, eh, la presentación en el aula, pero, pero sí que sería muy bueno que tuvieran de verdad pues todas las herramientas que puedan, porque hay muchísimos padres y madres que reclaman mucha información no y, y que hasta ahora pues no les hemos
0: podido atender sí. adecuadamente. Y luego tenemos el, el otro extremo, el, 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 el problema, el, el eterno problema de cómo podemos involucrar ¿no? a las familias que, 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 que encima son los niños que más lo necesitan y que sí. por, por, por circunstancias no, no están tan involucradas en, en la educación en general o... Sí,
1: está claro, está... Está claro. Pero bueno, yo en ese caso eh, lo que he visto después de muchos de estos años de experiencia con los colegios es que, a ver, nadie nadie pone en duda que unos padres, por ejemplo, que vengan de un contexto socioeconómico muy, muy, muy deprimido, en exclusión social o en riesgo de, esos padres a sus hijos los quieren exactamente igual que los queremos tú y yo. El, el tema está en que cuando existen tantas necesidades básicas que no están cubiertas, <coughs> lo urgente se antepone siempre a lo importante. Esos padres no tienen la tranquilidad... ...para poder sentarse con sus hijos... ...y para poder ayudarles a desarrollar hábitos saludables... ...a no ser impulsivos, a ser reflexivos... ...no pueden ni, ni tener la tranquilidad para contárselo... ...que lo realmente importante no es contárselo... ...sino que además ellos sean el ejemplo de esa reflexividad... ...de esa no impulsividad... ...pues porque normalmente en este tipo de hogares... Eh, ...pues hay, hay urgencias ineludibles... ...como ver si se va a trabajar la semana que viene o mañana... ...o si se va a poder pagar el alquiler... ...por tanto, esa, esa necesidad... Cuando es tan importante, sabemos que desarrolla pues un componente que además ha medido y que se ha visto que está en la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es eh, el estrés tóxico. ¿no? Es un concepto que ya está acuñado en medicina y que básicamente quiere decir impulsividad. Es decir, problemas, acumulación de problemas, hábitos no, que, que no se consolidan y, claro, estos niños... Crecen en un contexto donde hay muchísima impulsividad, donde las cosas se tienen que resolver ya inmediatamente y además problemas muy relevantes, donde no hay un sosiego para planificar o para establecer unos objetivos a medio y largo plazo, sino que estamos viviendo al día. Y a continuación van a un colegio en el que, obviamente, como cualquier colegio, lo que se prima es la reflexión, la autorregulación, la educación en sí es una inversión. Eh, a largo, muy largo plazo, porque, bueno, pues eh, el rédito que puedan obtener en términos laborales o en términos personales de invertir mucho en educación, pues lo verán dentro de muchos años. Obviamente hay un beneficio que no tiene que ver con el mercado de trabajo y es el de la instrucción, el de aprender, el placer de, de, pero esto tampoco se lo puedes hacer ver a un niño que viene de un hogar en el que hay otros problemas mucho más importantes. Nuestra experiencia dice que la manera más eficaz de acercarnos a esos hogares es, en primer lugar, ...con las mediciones de funcionamiento ejecutivo... ...que nosotros hacemos todos los años... ...por ejemplo en Madrid empiezan... ...ya esta semana... Eh, ...cuando empiecen ahora... Eh, lo que vamos a hacer con esas tablets y con ese equipo de valoradores que va a ir a los colegios y que va a poner a jugar a los niños de cuatro y cinco años eh, durante máximo cinco minutos con una tablet, que en realidad son juegos para ellos, pero son test psicométricos con los que vamos a medir su um, control inhibitorio, su flexibilidad cognitiva, su memoria operativa y su planificación, su habilidad de planificación. Bueno, pues cuando nosotros encontremos o identifiquemos a un niño o niña que eh, tenga una puntuación muy bajita en al menos dos de esas cuatro dimensiones del funcionamiento ejecutivo, que obviamente están relacionadas, lo que vamos a hacer es algo que ha demostrado ser eficaz también para esos hogares. Y es eh, llamar a esos padres en particular, no a toda el aula. Es decir, el llamamiento que no funciona es el llamamiento global. Ahora bien, si yo llamo a los padres de Antonio Gómez, con nombre y apellidos, explicándole a los tutores, por supuesto, que no significa nada malo, ni, ni, ni que no es una valoración, que no estamos diciendo nada de si el niño va a tener o no TDAH, pero que de manera preventiva ya desde los cuatro años podemos… y date cuenta que la clave de esto es implicar a la familia. Si nosotros somos capaces de captar el interés de la familia en una reunión con nosotros y con los tutores, hacerle ver que, bueno, establecer un objetivo principal y trabajar ese objetivo. Por supuesto, no todo, no todo, eso es imposible. Pero aquí funciona el cetrisparibus, es decir, todo lo demás lo dejamos igual, pero establecemos un objetivo y damos pautas de trabajo en casa, sencillas, del día a día. Pues oye, ahí podemos hacer una diferencia. Por otra parte, también no quería dejar de, de enfatizar que los programas que tienen mayor evidencia a nivel internacional de ayudar a niños que están en hogares en riesgo de exclusión social son los programas que estimulan las habilidades no cognitivas. ¿eh? Es decir, eh, lo que han logrado las escuelas KIP, el acrónimo de conocimientos PROGRESO, es KIPP, por si algún escuchante lo quiere buscar por, por internet. ¿no? Lo que han logrado estas escuelas en zonas tan marginales como el Bronx, de aumentar no solamente las expectativas educativas, sino la proporción de chavales que ha ido a la universidad y que la ha terminado, esta revolución que David Levine y algunos de sus colaboradores han logrado eh, en zonas muy marginales, se ha basado sistemáticamente en el trabajo de las habilidades no cognitivas, hasta el punto de que, bueno, han alargado los horarios para que los niños de zonas muy marginales estén más tiempo en el cole, eh, han estructurado, han seleccionado a un profesorado que trabaja, pero trabaja desde la motivación del estudiante, no solo desde la exigencia, que eso es una pata que se queda muy coja en este perfil, obviamente, de estudiante, y los resultados están ahí. Es decir, que durante varios años consecutivos, algunos de los que mejor no han sacado la selectividad equivalente a selectividad en Nueva York, han sido estudiantes del Bronx era algo que no se imaginaba nadie, hasta el punto de que la Fundación Gates eh, bueno, pues ha financiado la extensión de los programas de este tipo en Estados Unidos porque se dan cuenta de que es una herramienta para romper la cadena de transmisión intergeneracional de la pobreza.
0: Está claro que lo importante del proyecto es el bienestar ¿no? y, el, y el futuro de, de los sí, niños, sí. pero así, sí. visto desde, el, desde el, el punto de vista de, de, del centro, del centro educativo, ¿Qué, ¿Qué beneficios podemos ver en un futuro en, en la vida del centro, ¿no? Con, tras la implantación de, de este proyecto?
1: Lo que nosotros hemos medido... Eh, ya eh, eh, del funcionamiento de los primeros años eh, lo que demuestra es que hay una mejora en las funciones ejecutivas que medimos y además esa mejora no solamente se obtiene cuando se miden en condiciones de laboratorio a través de estas tablets, sino que además es reportada también por padres y profesores. Es decir, a través de unos inventarios, unos listados que están validados y que se sabe que miden bien lo que pretenden medir, hemos podido concluir y afirmar que no solamente es una mejora porque la tablet dice que ahora puntúan mejor en el test psicométrico que mide el control inhibitorio, sino que además los padres, a través de ese listado o inventario de comportamientos del niño, eh, están dando fe de una mejora también de la autorregulación, una reducción de los tiempos disruptivos, una mayor reflexividad, una mayor facilidad para gestionar la frustración y la espera de los niños en casa y los maestros están haciendo lo equivalente en el aula. Y esto es muy importante porque al final esto es el principio de incertidumbre. no Es decir, un test de laboratorio pues te da una medida séptica eh, del funcionamiento ejecutivo, pero date cuenta que cuando un padre o madre o un tutor valora, o un ser humano valora la autorregulación de otro, evidentemente lo hace desde el prisma de su propia autorregulación. Es decir, no es igual de severa una disfunción ejecutiva o un problema de inhibición, a lo mejor para mí, que para una persona que sea mucho más impulsiva. Por tanto, teniendo en cuenta que además hay una correlación en estas habilidades de autorregulación entre padres e hijos, que en casa también lo perciban, es especialmente importante. Porque además les motiva. Es decir, yo creo que lo más importante es que si los padres perciben un beneficio, incluso en tan corto plazo como un curso, como hemos visto, pues esto les va a motivar a hacer caso, a, a apoyarse en nosotros, a vernos como parte del equipo y no como estos pesados de la universidad que están ahí haciendo encuestas y, y pidiendo cosas… Eh, no, sino que ellos vean que esto de verdad tiene un beneficio. Por supuesto, al final, el que tiene que decidir si el proyecto está adaptado bien para la realidad de su escuela, pues es el maestro y el equipo docente ¿no? y, y los padres. No, no estamos hablando de un proyecto, yo creo, eh, que tiene que ser universalmente válido. Hasta ahora eh, hemos aprendido mucho de lo que hemos hecho, pero tenemos también mucho que mejorar. Es decir, yo, por ejemplo, eh, creo que, eh, como te decía, la atención a los padres y la implicación de los padres que piden mucha más información hay que mejorarla y hay que ver cómo casarla en tiempo y forma con la información y lo que se está haciendo en el colegio. Luego, también tenemos que mejorar, en mi opinión, en lo que tiene que ver con la adaptación de las actividades. Las actividades que proponemos, por ejemplo, en infantil o en primaria, hasta el, hasta el día de hoy, no, no hemos ofrecido una adaptación para niños con necesidades educativas especiales, que es algo que ya tenemos para cuatro años y que vamos a seguir construyendo. Porque, claro, para un, imaginemos, David, por ejemplo, un niño que tenga autismo y que esté en un aula. Ese niño, eh, ¿qué beneficio obtiene de un proyecto que, que las actividades no están adaptadas para él? Pues hombre, hay un beneficio indirecto y es, si el aula mejora su autorregulación, se reduce la disrupción, se reducen los gritos, se reducen los problemas de convivencia, pues hombre, eh, la metodología Teach y otras muchas ya nos han enseñado que la adaptación del entorno es una clave fundamental para reducir la ansiedad y los problemas disruptivos de niños con discapacidad intelectual. Por tanto, hay un beneficio indirecto, pero es que no nos quedamos satisfechos con eso, queremos un beneficio directo. Por tanto, a partir del próximo curso, esas adaptaciones específicas, eh, que cada actividad que proponemos pueda venir con un anexo en el que se diga, mira, y pensamos que para estudiantes con necesidades educativas especiales esta es la mejor orientación o la peor, esto debería estar
0: ahí. Bueno, estoy seguro que, que proyectos como, como este son, son el futuro de, de nuestras escuelas y espero que, que cada vez más colegios se animen a trabajar todo esto de la autorregulación y habilidades no cognitivas en sus aulas. Pues, Ildefonso, eh, todo un placer escucharte. Eh, muchas gracias por compartir este ratito con, con los oyentes de Píldoras de Educación.
1: Ha sido un verdadero placer. Aquí estoy cuando cuando queráis. Repetimos, pues se, un se, placer. Seguro,
0: seguro que repetimos otra vez. <risa> un abrazo. <risa>
1: un abrazo, David.
0: ¿Qué te ha parecido todo lo que nos ha contado Ildefonso? La verdad que el desarrollo de estas habilidades no cognitivas nos abren las puertas a muchas más cosas, ¿no? Sobre todo, como ha dicho él, que el futuro laboral, la felicidad, el bienestar, etcétera, en general, el futuro de nuestros alumnos va a estar muy marcado por estas habilidades no cognitivas como la autorregulación, la perseverancia, la cultura del esfuerzo y un largo etcétera. Es fundamental que nos planteemos lo que estamos haciendo en las aulas y no dejar que el extenso currículum nos ciegue y nos aparte de los aspectos que son más importantes para el futuro de estas personitas que, que tenemos en nuestras clases. Todo esto se puede trabajar perfectamente y si es con metodologías activas, mucho mejor, como ha dicho Ildefonso. Además, hemos escuchado durante el episodio que hay evidencias científicas que, de que poner al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, hacerles protagonistas mediante metodologías activas como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, es más efectivo que las metodologías basadas en la repetición, acumulación y, en fin, reproducción absurda de, de los contenidos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Debido a la extensión del mismo, voy a dejar vuestros comentarios para el siguiente episodio. Los tengo, los tengo ahí guardaditos y, y os lo agradezco mucho. Muchas gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast y vuestros comentarios, tanto en Twitter, sabéis que me podéis encontrar como davidsantos-a, o en las entradas de los episodios en píldorasdeeducación.com, donde podréis encontrar las diversas formas de, para contactar conmigo. Si te ha gustado el episodio o si te gusta píldoras de educación, compártelo, compártelo con algún profe que sepas que le va a gustar y así haremos crecer más esta tribu píldorera que apuesta por la transformación de nuestras escuelas. Agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas escuchado hasta el final. Un abrazo y hasta el próximo episodio.